0: 34,7 biliona, tyle komórek, zgodnie z szacunkami, wchodzi w skład organizmu dorosłego człowieka. Wszystkie one jednak wywodzą się od jednej komórki, od której rozpoczęło się życie każdego z nas, od zygoty. Nic więc dziwnego, że komórki w naszym ciele, choć pełnią bardzo różne funkcje, mają bardzo podobną budowę. O początkach życia człowieka powiedziałem w poprzednim odcinku, do którego zobaczenia bardzo Was zachęcam. To co sprawia, że komórka jest komórką, a nie rozlaną kroplą związków chemicznych jest przede wszystkim błona komórkowa. To cienka warstwa substancji tłuszczowych i białkowych oddzielająca wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego. Błona komórkowa jest półprzepuszczalna. Oznacza to, że różne substancje mogą przez nią przenikać korzystając z trzech podstawowych mechanizmów. Pierwszy i najprostszy to dyfuzja. Niewielkie cząsteczki takie jak woda tlen czy dwutlenek węgla samodzielnie przenikają przez błonę by wyrównać stężenia po obu jej stronach. Drugi mechanizm to dyfuzja ułatwiona w której biorą udział kanały białkowe w błonie komórkowej. Trochę przypominają obrotowe drzwi w hotelach czy urzędach. Przechodzą przez nie samodzielnie większe cząsteczki takie jak na przykład glukoza. Trzeci mechanizm to transport aktywny w którym biorą udział kanały ale niezbędne jest do tego użycie energii przez komórkę. W ten sposób transportowane są jony wapnia, potasu czy sodu, co ma kluczowe znaczenie dla działania między innymi komórek nerwowych. Wnętrze komórki wypełnia cytoplazma, czyli półpłynna przypominająca żel substancja i to w niej zawieszone są elementy składowe komórki zwane organellami. Najważniejszą z nich jest jądro komórkowe. Znajduje się w nim DNA. Jego nici są zwinięte i tworzą oddzielne chromosomy. Od materiału genetycznego zależy funkcjonowanie komórki. DNA zawiera informacje pozwalające na wytwarzanie przez komórkę różnych rodzajów białek niezbędnych do jej funkcjonowania. Można ją uznać za bibliotekę czy bazę danych komórki. Jądro zawiera każda komórka organizmu, przynajmniej do pewnego momentu. Wyjątkiem są tutaj erytrocyty. Jądro komórkowe otacza błona jądrowa, a komunikację z resztą komórki zapewniają znajdujące się w niej niewielkie otworki, czyli pory jądrowe. W jądrze znajduje się obszar, w którym odbywa się synteza kwasu RNA. Przepis na konkretne białko jest przenoszony z jądra właśnie za pomocą cząsteczki RNA. RNA z informacją jak dane białko ma wyglądać trafia do komórkowej fabryki białek, czyli do rybosomu. Tam, zgodnie z otrzymaną instrukcją, powstaje łańcuch złożony z aminokwasów, czyli podstawowych elementów składowych białek. Taki łańcuch to najczęściej jednak tylko półprodukt. Aby powstało z niego odpowiednio działające białko, musi on przejść jeszcze dalszą obróbkę chemiczną. Dokonuje się ona w aparacie Golgiego. Potem, jak w każdej innej fabryce, produkt musi być spakowany i wysłany do zamawiającego. Białka są więc umieszczane wewnątrzkomórkowych pęcherzykach. Dzięki nim mogą trafić tam, gdzie akurat są potrzebne. Mogą też zostać przetransportowane do błony komórkowej i uwolnione na zewnątrz komórki. Tak dzieje się na przykład w przypadku hormonów białkowych takich jak insulina. Produkowane w rybosomach i aparacie Golgi'ego białka są podstawą działania komórki. Tutaj powstają elementy konstrukcyjne komórki, ale także elementy funkcjonalne, takie jak enzymy, które potem sterują różnymi reakcjami chemicznymi. Zachodzące w komórce procesy wymagają zużycia energii biologicznej. Produkują ją mitochondria, dlatego często nazywane są komórkowymi elektrowniami. My uzyskujemy energię spożywienia, pożywienia, które rozkładane jest w czasie trawienia na podstawowe cegiełki, takie jak glukoza czy kwasy tłuszczowe. Jednak komórki nie potrafią z nich skorzystać bezpośrednio. Aby otrzymać swój prąd, potrzebują elektrowni. Im więcej energii komórka potrzebuje, tym więcej ma mitochondriów komórki tkanek bardzo aktywnych mięśni, mózgu czy wątroby mają ich po kilkanaście tysięcy. Prądem produkowanym przez mitochondrię jest substancja o nazwie ATP, czyli adenozyno trójfosforan. W mitochondriach dochodzi do stopniowego spalania, czyli utleniania glukozy. Są zbudowane z podwójnej błony i mają własne niewielkie DNA. Budową przypominają bakterie i zdaniem naukowców kiedyś rzeczywiście nimi były. Potem jednak połączyły się z pradawnymi komórkami i od tamtej pory istnieją wyłącznie w ich wnętrzu. Każdy z nas dziedziczy mitochondria wyłącznie po matce, ponieważ znajdują się one w komórce jajowej, a te z plemnika nie wnikają do zygoty. Mitochondria produkują energię, ale jednocześnie, tak jak nasze elektrownie na paliwa kopalne emitują zanieczyszczenia, czyli wolne rodniki. To związki, które uszkadzają różne części komórki, w tym same mitochondria, które przez to stają się jeszcze mniej szczelne, czyli uwalniają więcej wolnych rodników i tak koło się zamyka. Im starsza jest komórka, tym gorzej funkcjonują jej elektrownie. Naukowcy podejrzewają, że to zużycie mitochondriów może odpowiadać za fakt, że człowiek nie może przeżyć więcej niż około 120 lat. Ponieważ jesteśmy organizmami wielokomórkowymi, nasze ciała zawierają wiele różnych odmian komórek, rzadko która z nich jest samotną wyspą. Większość ściśle współpracuje z sobą, tworząc skupiska zwane tkankami. Z tkanek zaś zbudowane są wszystkie nasze narządy. Tkanki nabłonkowe zbudowane są najczęściej ze spłaszczonych, mocno do siebie przylegających komórek. Odgradzają wnętrze naszego organizmu od środowiska zewnętrznego i produkują substancje takie jak pot, ślina, mleko, a nawet komórki rozrodcze. Komórki tkanki mięśniowej zawierają włókienka mięśniowe. To podłużne struktury zbudowane z leżących obok siebie długich cząsteczek białek. Kiedy komórka mięśniowa dostaje sygnał do skurczu, zużywa energię z ATP na zmianę położenia tych białek względem siebie. Z kolei tkanki łączne spajają nasze narządy, chronią je i nadają im kształt. Krew też jest tkanką łączną. Z kolei tkanki podporowe są sztywniejsze i trwalsze niż inne. Zaliczamy do nich na przykład tkankę chrzęstną. Specyficznym rodzajem tkanki łącznej jest tkanka tłuszczowa. Jej komórki magazynują w swojej cytoplaźmie ogromne w skali komórkowej krople związków lipidowych, czyli tłuszczu. Są one niczym innym niż spiżarnią czy magazynem energii dla organizmu. No i ostatnia tkanka nerwowa, zbudowana jest z komórek mających długie wypustki. Komórki tej tkanki potrafią przewodzić bodźce elektryczne, natomiast zawarte w ich zakończeniach pęcherzyki transportują i uwalniają substancje zwane neuroprzekaźnikami. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, polecam odcinek o układzie nerwowym. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube. Cykl Jak działa człowiek. Powstaje we współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym